0: RCF
1: dans les rues de Khartoum, au Soudan, les militaires multiplient les arrestations. La population assiste au retour des milices qui sillonnent les quartiers. Nous retrouverons notre correspondant sur place. Puis direction l'Afrique du Sud. L'ANC au pouvoir depuis une trentaine d'années est de plus en plus contestée. L'occasion, nous l'entendrons pour de petits partis de se faire une place lors des municipales de lundi prochain. Élection aussi au Japon, des législatives anticipées. Le nouveau ministre Fumio Kushida doit relancer une économie L'économie en berne et éviter une recrudescence de la pandémie de Covid-19, nous en parlerons avec la chercheuse Guy Bourg de la Le sud de l'Italie soumis à des pluies torrentielles, l'équivalent d'un an de pluie en 48 heures, au moins deux personnes ont été emportées par les eaux.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, l'Union africaine et la Banque mondiale veulent faire monter la pression sur l'armée soudanaise, responsable du putsch de lundi, et annoncent mettre fin à leur soutien diplomatique et surtout à leur soutien financier, un soutien vital pour le Soudan. Mais malgré les coups de semence de la communauté internationale, les militaires semblent s'installer, avec eux la répression, les précisions d'Eliott Brachet.
3: Dans tous les quartiers de Khartoum, les soldats poursuivent leur aide sur les barricades et la population civile. À Umdurman ou dans le quartier de bourri des patrouilles armées n'ont pas hésité à ouvrir le feu mercredi pour disperser par la force les attroupements. De nombreux militants sont traqués, passés à tabac, humiliés par les forces armées. Dans les rues, on retrouve à la fois des soldats de l'armée régulière, mais aussi des miliciens, des forces de soutien rapide. Les unités paramilitaires, sous les ordres de Mohamed Hamdan Dagalo, plusieurs sources confirment que des soldats de Jibril Ibrahim et Mini Arko Minaoui sont également de sortie. Ces deux anciens chefs rebelles avaient accédé à des positions politiques après avoir signé les accords de paix de Jouba, respectivement ministre des Finances et gouverneur du Darfour. Aujourd'hui, ils ont pris la tête d'une faction politique nouvelle qui reconnaît le coup d'état militaire de Radel al Burhan. Les arrestations d'opposants ne cessent pas. Des figures de la société civile, des militants ou des journalistes sont détenus dans des lieux inconnus. Beaucoup y voient la main de Hemeti, le Chef des forces de soutien rapide, ces deux frères ont récemment effectué des visites en Russie, aux Émirats et en Israël et bénéficieraient de technologies de pointe permettant de traquer les opposants. Hemeti est resté particulièrement silencieux depuis lundi, mais il joue un rôle central dans ce coup de force. Il y chez Khartoum. Radio Vatican.
1: Après ce coup d'État, l'Église soudanaise fait part de son inquiétude. Monseigneur Tombetri, président de la Conférence épiscopale du Soudan, appelle au retour de l'État de droit. Une réaction à retrouver sur notre site internet. La France transforme une, transforme une partie de la dette de la Côte d'Ivoire en subvention, 1,4 milliard d'euros, pour aider le pays en développement. C'est la troisième fois qu'une partie de la dette ivoirienne se mute en contrat de désendettement et de développement. Concrètement, la Côte d'Ivoire va rembourser une partie de sa dette qui sera placée sur un compte destiné à financer des projets de développement sur place. En Afrique du Sud, la au pouvoir depuis 27 ans est de plus en plus contesté. Avec d'innombrables scandales de corruption, dont l'affaire Zuma et des services publics défaillants, les Sud-Africains souhaitent un renouveau. Lundi prochain auront lieu les élections municipales dans le pays. L'occasion pour les nouveaux partis de se faire une place. À Johannesburg, Gabriel Porometo.
2: Dernier jour de campagne pour les municipales en Afrique du Sud avec un thème majeur l'amélioration des services publics. La nation arc-en-ciel se trouve effectivement dans une situation critique. Les routes sont usées, des coupures de courant ont lieu quotidiennement dans les grandes villes et les institutions sont lentes et inefficaces. Au cœur des critiques, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, au pouvoir depuis 27 ans. Toujours majoritaire dans le pays, il est rangé par de nombreux scandales de corruption, comme l'affaire Zuma et sa mauvaise gestion. Les habitants cherchent donc des alternatives dans les partis d'opposition qui s'affirment à chaque scrutin un peu plus. Lors des municipales de 2016, déjà de la Démocratique Alliance, parti de droite, avait ravi à l'ANC les villes de Johannesburg, du Cap et même la capitale Pretoria. Cette année, plus de 300 partis essayent de se faire place dans les 250 municipalités sud-africaines. Les experts politiques estiment qu'il y aura de plus en plus de coalitions pour gouverner les villes, mais avec un tiers des adultes non enregistrés pour voter, la grande gagnante de ces élections pourrait bien être l'abstention. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Au lendemain d'une cyberattaque sans précédent, des milliers de pompes à essence sont toujours bloquées en Iran. Les techniciens du ministère iranien du pétrole sont déployés dans le pays pour déconnecter les systèmes informatiques des stations-services afin de pouvoir distribuer l'essence à la pompe manuellement. Mais la majorité des stations-services subventionnées restent aujourd'hui bloquées. 60 000 personnes hier dans les rues de Tbilisi, la capitale géorgienne, pour montrer le leur soutien au pouvoir, le parti Rêve géorgien. Selon des médias locaux, les employés du service public ont été forcés à participer à ce rassemblement, une démonstration à quelques jours du second tour des élections municipales, et tandis que le meneur de l'opposition, Mikhail Saakashvili, est derrière les barreaux et en grève de la faim pour protester contre son arrestation. Le sud de l'Italie et surtout la Sicile, très durement frappés par des intempéries et des inondations, dues au passage d'un cyclone de type tropical, dont la violence a surpris tout le monde, notamment dans la ville de Catane, dans le sud de la Sicile, Manuela, Fiji.
4: Les images parlent d'elles-mêmes. Les rues de Catane ont été transformées en torrents incontrôlables. Le centre historique de la ville et même son hôpital se retrouvent sous des centimètres d'eau. Aux alentours, les rivières sont sorties de leur lit, provoquant des coulées de boue destructrices que filment les habitants terrés chez eux. On compte deux morts et un disparu. Quant aux dégâts matériels, ils s'annoncent considérables. Pour les autorités qui ont déclaré l'état d'urgence régionale il s'agit là d'une catastrophe sans précédent, avec l'équivalent d'une année de pluie tombée en 48 heures. Le phénomène météorologique en cause a surpris par son intensité. On l'appelle Médicane et c'est un cyclone au potentiel d'ouragan qui se développe spécifiquement en Méditerranée. Les experts relient sa violence à ce qu'ils appellent l'extrémisation climatique provoquée par l'homme. On parle ici des émissions de gaz à effet de serre, d'une prévention insuffisante des risques hydrogéologiques. À la croisée des climats océaniques, continental et désertiques, il est établi que la Méditerranée subira plus que les autres mers le réchauffement et qu'elle verra le développement de plus en plus fréquent de ce genre de phénomène.
1: Manuela, affigie et l'alerte rouge est maintenue en Sicile. Le cyclone doit atteindre son pic demain, vendredi. De nouvelles intempéries sont attendues. Le pape François fait part de sa disponibilité pour se rendre au Canada. Une visite dans la foulée des excuses de l'église catholique pour les mauvais traitements infligés à la population autochtone locale. Rien n'est cependant fixé pour l'instant une délégation autochtone du Canada sera reçue en décembre au Vatican. Le Portugal au bord des élections anticipées. Le projet de budget de l'État portugais pour 2022 n'est pas passé avec le vote contre de l'extrême gauche. L'Assemblée nationale va donc être dissoute, un échec sans précédent depuis la mise en place de la démocratie en 1974 à Lisbonne. Catherine Laurent.
0: Il n'y a pas eu de tour de magie, comme l'espérait beaucoup l'extrême-gauche portugaise à rejeté le projet de budget de l'État pour l'an prochain. Le Parti communiste et le Bloc de gauche ont fait jusqu'au bout pour obtenir des progrès en matière du droit du travail, sur les pensions de retraite ainsi que des avancées en matière de santé et de culture. Les socialistes qui n'ont pas la majorité à l'Assemblée ont ainsi été désavoués et désormais le président de la République le conservateur Marcelo Rebello de Souza va dissoudre la assemblée. Il s'était exprimé en ce sens, tout en appelant de ses voeux un rapprochement entre les gauches. Des élections anticipées devraient être probablement convoquées en janvier prochain. Le Premier ministre Antonio Costa mènera un gouvernement de gestion jusqu'au scrutin électoral. Il a toutes ses chances d'être reconduit à la fonction, les socialistes étant favoris, même si les dernières municipales en septembre dernier ont montré un tassement des votes en leur faveur. Mais à nouveau, la majorité pourrait leur échapper à l'Assemblée, ce qui serait une répétition de la situation actuelle à Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
1: Les blocages de route continuent en Équateur à l'appel de plusieurs associations et syndicats indigènes qui protestent contre l'augmentation du prix des carburants décidée par le gouvernement. Les manifestants demandent un gel des prix de l'essence. Le président américain en difficulté au Congrès, il tente une course contre la montre pour valider un plan massif de dépenses sociales et de transition énergétique, son propre quand les démocrates bloquent la nouvelle taxe sur les milliardaires. Une taxe indispensable pour financer ces mesures. Joe Biden espère valider son projet avant le G20 qui se tient ce week-end à Rome et surtout avant la COP26 pour montrer à ses partenaires internationaux une Amérique ambitieuse sur la transition énergétique. Élections législatives anticipées ce dimanche au Japon. Elles interviennent après la dissolution de la Chambre des représentants il y a deux semaines par le nouveau Premier ministre Fumio Kishida. Le parti libéral-démocrate dont il est issu devrait l'emporter sans surprise face à une opposition qui peine à sortir de ses divisions. Homme d'écoute et de consensus, Fumio Kishida aura fort à faire. Dans un contexte régional tendu, menace nord-coréenne et ambition chinoise, il lui incombe de relancer une une économie en Berne et d'éviter une recrudescence de la COVID. Deux dossiers sont aujourd'hui prioritaires pour les Japonais qui n'ont pas pardonné au Premier ministre précédent une gestion jugée calamiteuse de la crise sanitaire et le maintien des Jeux Olympiques de cet été. Alors comment le nouveau Premier ministre précédent une à jugée attentes L'éclairage la Guy sanitaire et le maintien des jeux Centre d'études japonaises de l'INALCO, chercheuse associée à l'ASRA Centre de Paris et t il à l'Université ces attentes de Tokyo.
5: Il tient justement un discours social, c'est-à-dire qu'il parle de réduction des inégalités, il parle de recréer une classe moyenne. De fait, c'est un discours qu'il porte toujours. Et puis, il fait une forme de mea culpa sur le, la gestion de la crise en estimant que la, la politique gouvernementale a parfois été euh, peu transparente. Donc ces éléments-là, effectivement, euh, sont des éléments qui sont plutôt positifs, mais euh, surtout la faiblesse de l'opposition, en fait, qui vraiment explique qu'il est susceptible d'emporter à nouveau la majorité des sièges, parce qu'en fait, les sondages montrent que, malgré tout, il devrait perdre des sièges. Et puis par ailleurs, le Parti libéral-démocrate a fait un choix qui est un peu fâcheux, c'est-à-dire qu'il a opté pour... Euh, Kishida Fumio, qui était le candidat préféré des parlementaires, des élus nationaux, mais qui n'était pas le candidat qui était le plus populaire.
4: Est-ce que ça veut dire que les questions économiques et sanitaires sont pratiquement les seules préoccupations des Japonais
5: ce sont les premières préoccupations, hein, effectivement, quand on regarde les sondages, oui, très largement en tête de tout le reste, c'était la politique de sécurité, la politique étrangère compte, mais vraiment vraiment de manière très marginale. Effectivement, ce qui préoccupe beaucoup les gens, ce sont les questions sanitaires, c'est-à-dire la reprise d'une vie normale, et puis les questions économiques. Comment, et ça, ça fait, c'est un problème donc récurrent depuis, depuis très longtemps, hein, mais comment faire revenir la, la, la croissance au Japon, puisque on est dans un, dans un pays de croissance molle depuis maintenant 20 ans malgré des phases, parfois, de rebond Vous
4: parliez tout à l'heure
5: du nouveau Premier
4: ministre, donc Fumio Kishida. Il pas, ce n'est pas un visage inconnu, puisqu'il a été ancien ministre des Affaires étrangères, si je ne m'abuse. Quel est le portrait politique que vous pouvez en faire
5: Effectivement, euh, c'est un visage qui est connu internationalement, donc ça, c'est une, une assez bonne chose. Hein. Pour les gouvernements étrangers, pas, on n'est pas en terrain inconnu si on effet fait quelqu'un qui a été aux Affaires étrangères pendant longtemps. C'est quelqu'un qui est un élu de Hiroshima, donc il est très favorable au désarmement et euh, au style, disons, à, à à la prolifération nucléaire. Sinon, sur un plan politique, c'est un personnage qui est, qui est modéré, qui a un discours très conventionnel et centriste, pas très réformiste, proche des positions traditionnelles du parti, et c'est ce qui explique qu'il ait été choisi par ce parti, où finalement, il a peu d'ennemis.
4: Alors, comment expliquer, selon vous, la longévité au pouvoir du Parti libéral-démocrate, malgré les scandales de, de corruption hein, qui l'entachent Et parallèlement, comment expliquer l'insignifiance persistante de l'opposition
5: En effet, le Parti libéral-démocrate eh se maintient au pouvoir. Et s'il si se maintient au pouvoir, c'est à la fois parce qu'il sait émettre des, des propositions qui suivent les besoins de la population, attentif à ses besoins en termes économiques. Il n'aurait pas pu se maintenir au pouvoir pendant ces années si ce n'était pas le cas, en fait. Et puis il a aussi un énorme savoir-faire électoral. Il est associé au parti euh, Kometo, qui est un parti bouddhiste, et leur coalition euh, fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, elle est extrêmement rodée, cette coalition, parce qu'elle date de 1999. Donc il y a des habitudes de travail qui fonctionnent bien et une répartition des circonscriptions qui est bien étudiée et qui est performante. Et puis face à eux, l'opposition est très divisée et les démocrates ont un positionnement qui paraît très à gauche. Euh, ils se sont associés aux, aux communistes, puisque le, le Parti communiste est en fait, après les démocrates, après le Parti démocrate, le, le parti d'opposition le plus puissant. Si bien que les démocrates se trouvent associés dans cette campagne aux communistes, et c'est pas la première fois qu'ils font ce choix, c'est même au contraire un choix récurrent depuis 2009, ça leur permet de se distinguer, disons, davantage du Parti libéral-démocrate, mais ce positionnement très à gauche, eh bien, fait aussi fuir une grande partie de la classe moyenne, si bien que euh, les prévisions de vote les placent dans une situation qui n'est pas du tout favorable, avec une incertitude, cependant, concernant euh, les personnes qui ne savent pas encore, les indécis.
1: Voilà, interrogé par Manuela Affiji, Guibour de la Motte, maître de conférence au Centre d'études japonaises de l'INALCO et professeur associé à l'Université de Tokyo, était ce matin l'invité de Radio Vatican.